0: Bald darauf kehrten die Jünger an den See Genezareth zurück. Aber was nun? Was sollten die Jünger dort tun? Eines Abends schlug Petrus vor: Ich will wieder fischen gehen. Dann gehen wir mit, sagten die anderen und fuhren mit Petrus hinaus auf den See. Schon brach die Nacht herein und die beste Zeit zum Fischen. Da warfen sie ihre Netze ins Wasser und warteten ab. Aber nichts geschah. Kein Fisch schwamm ins Netz. Nicht ein einziger Fisch. Die Jünger warteten, Stunde um Stunde, bis der Morgen anbrach. Da zogen sie ihre leeren Netze wieder ins Boot und fuhren enttäuscht zurück. Als sie nicht mehr weit vom Land entfernt waren, sahen sie am Ufer einen Mann. Er schien, als wartete auf sie. Ihr Freunde, rief der Mann ihnen zu, habt ihr nichts zu essen? Nein, nichts, gar nichts, sagten sie traurig und zeigten auf ihr leeres Netz. Versucht es noch einmal, rief der Fremde. Aber werft diesmal das Netz auf der rechten Seite aus. Dann wird es euch gelingen. Die Jünger sahen den Fremden verwundert an. Wusste er nicht, dass am Morgen keine Fische ins Netz gehen? Zögernd nahmen sie das Netz und warfen es aus, wie der Fremde gesagt hatte. Doch plötzlich, was war das? Das Netz füllte sich, es zuckte, es zappelte. Es wimmelte nur so von Fischen. Die Jünger zogen und zerrten und das Netz war zu schwer. Sie konnten es nicht in ihr Boot ziehen. Da ahnten sie auf einmal, wer dort am Ufer stand. Es ist der Herr, sagt Johannes leise zu Petrus. Er setzte ja, jetzt sah es auch Petrus. Es war wirklich Jesus, der Herr. Schnell raffte er seinen Mantel und sprang ins Wasser. Um als Erster bei Jesus zu sein, die anderen Jünger folgten im Boot. Am Ufer wartete Jesus schon auf sie. Er hatte ein Feuer angezündet und Brot und Fisch darauf geröstet. Nun bringt die Fische her, die ihr gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Da zog Petrus das Netz ans Land und zählte die Fische. 153 Fische waren ins Netz gegangen und dennoch war das Netz nicht gerissen. Kommt, bat Jesus, setzt euch zum Mahl, es ist alles bereit. Da setzten sich die Jünger zu ihm ans Feuer und Jesus nahm das Brot und den Fisch und teilte aus an sie alle. Still saßen die da und aßen und schauten auf Jesus, wie er das Brot brach. Niemand fragte, wer bist du? Nun wussten es alle. Petrus aber blickte nachdrücklich auf das Feuer. Hatte er nicht vor kurzem auch an einem Feuer gesessen? Damals hatte er Jesus verleugnet. Ob Jesus ihm jemals vergeben konnte, als er damals, was er damals getan hatte, er wagte nicht danach zu fragen. Da sprach Jesus ihn an. Petrus, hast du mich lieb? lieber als alle? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Eine Zeit lang blieb es still zwischen den beiden, nur das Feuer hörte man knistern und da fragte Jesus wieder, Petrus, hast du mich lieb? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Danach wurde es wieder still zwischen den beiden. Aber nach einiger Zeit fragte Jesus noch einmal, Petrus, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig. Warum fragte Jesus ihn dreimal? Dachte er etwa daran, dass er ihn dreimal verleugnet hatte? Ach Herr, sagte Petrus leise, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Da sprach Jesus noch einmal zu ihm, weide meine Schafe. Nun verstand Petrus endlich, was Jesus ihm sagte. Ein Hirte sollte er werden, kein Schafhirte, sondern ein Hirte, der Menschen leitete und zu Gott führte. Da spürte Petrus, Jesus hat ihm alles vergeben. Er durfte sein Jünger bleiben und ganz neu anfangen.
1: Ich bin der Jan. Hi, vielen Dank Jojo und Katrin für die Musik. Gestern Abend kam meine Tochter zu mir und sagte, Papa, ich möchte dir diesen Palmzweig ausleihen. Ich habe schon mal Leute gefragt, ob sie mir ein Auto ausleihen. Oder ich habe auch schon mal Leute gefragt, ob sie mir Werkzeug ausleihen. Aber es ist noch nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt: Ich leihe dir diesen Palmzweig aus. So, ich habe halt mich drüber gefreut, wie man sich darüber freut. Und da stand ich mit meinem Palmzweig. Den hat meine Tochter vor Ostern hier im Theater gebastelt. Cool, dachte ich. Ich habe einen geliehenen Palmzweig. Ist gut, oder? Also ich meine, so, der gehört noch mir, danke. Ich muss ihn heute Abend um 20 Uhr muss ich den ähm, zurückgeben. Bei der Gute-Nacht-Geschichte. Meine, meine Tochter hat den hier gebastelt, als wir uns auf Ostern vorbereitet haben und Palmzweige gebastelt haben mit den Kindern. Das kann gestern kein Zufall gewesen sein, dass die sagt, die leiht mir einen Palmzweig. Denn als ich draußen auf der Terrasse saß, dachte ich, wow, der Palmzweig holt mich gerade in eine Geschichte rein, die richtig wichtig ist. Denn die Menschen begrüßen Jesus vor seiner Kreuzigung in Jerusalem mit Palmzweigen. Und sie bringen damit zum Ausdruck, du bist ein König. Du bist der Herr. Und da saß ich auf der Terrasse mit dem Palmzweig und dachte, ja, Jesus ist König und Herr, aber das ist mir eigentlich als Mensch im Jahr 2022 ja komplett fremd. Dass jemand ein König ist. Also Jesus und ein Herr ist. Also ich will selbstbestimmt sein. Das ist ja auch mega wichtig, dass wir in einer Kultur leben, wo man selbstbestimmt leben darf. Da passt das nicht, dass irgendjemand der Herr ist oder der König ist. Und gleichzeitig ist dieser Anspruch da von Jesus. Dass er König ist und dass er Herr ist. Vielleicht Jesus benutzt auch das Bild, dass er ein guter Hirte ist. Vielleicht können wir das Wort nehmen, dass er ein guter Leiter ist. Ein Anführer ist, aber er ist jemand, der Macht hat. Lasst uns das mal im Hinterkopf behalten, wenn wir durch die Geschichte gehen, die ich euch jetzt erzähle. Folgende Situation. Petrus ist komplett niedergeschlagen. Jesus ist gekreuzigt, alles woran er geglaubt hat, ist verloren. Jesus ist gegangen, Petrus ist orientierungslos. Er weiß einfach nicht mehr wohin. Er ist verängstigt. Er ist mutlos. Er hat kein Ziel mehr. Er tingelt durchs Leben ohne Hoffnung. Er steht einfach da. Jeder Tag ist wieder andere. Alles, woran er geglaubt hat, ist kaputt. Frust. Wir haben gedacht, Corona ist vorbei. Wir sind mit einem Krieg konfrontiert. Wohin sollen wir gehen? Orientierungslos stehen wir da. Wir haben unseren Glauben verloren in der Phase von Corona, weil wir keinen Halt mehr hatten, weil wir in Frage gestellt haben und da stehen wir orientierungslos. Keine Ahnung wohin. Petrus sagt, ich ich gehe fischen. Und er meint nicht angeln. Sonntagnachmittags schön angeln gehen. Nee, es geht um seine Existenz. Er braucht was zu essen und seine Familie braucht was zu essen. Es sind nur drei Wörter. Ich gehe fischen. Die Männer um ihn herum antworten mit drei Wörtern. Wir kommen mit. Einfache Entscheidung existenziell. Irgendwie überleben. Kennst du diesen Modus? irgendwie irgendwie überleben. Fischen gehen. Essen holen. Und sie fahren raus. Und dann kommt, passiert so einiges, ihr habt die Story gerade gehört. Und sie fischen. Ich möchte dir etwas über diesen Petrus erzählen. Petrus hat richtig viel mit Jesus erlebt. Boah, der hat Wunder erlebt. Da können wir, also wenn wir nur einen Bruchteil davon irgendwann mal in unserem Leben aus der Entfernung sehen, ja dann wäre es schon cool. Dieser Petrus hat richtig viel in der Vergangenheit mit Gott erlebt. So, der hat eine Beziehung zu Jesus gehabt. Der hat sich taufen lassen. Der hat eine richtig lange Geschichte in seinem Glauben. Die hat er. Du auch? Das ist seine Vergangenheit. Heute ist er niedergeschlagen, orientierungslos, haltlos und er weiß nicht wohin er gehen soll. Morgen ist er ein Fels. Ein Typ, der seinen Mann steht, an dem man sich anlehnen kann, auf den Jesus vorhat, alles aufzubauen, seine ganze Kirche, seine ganze Gemeinde. Ein krasser Typ, der ultimativ viel bewegt. Morgen Petrus, today, die Übersetzerin ist schneller als ich, aber es war vorhersehbar. Heute weiß Petrus nichts davon. Wir schauen auf sein Leben, wir, wir wissen ja, was passiert, es ist alles aufgeschrieben, wir wissen, er war richtig krass mit Jesus unterwegs und wir wissen, er wird richtig, richtig heftig viel bewegen, was uns bis heute prägt, unvergleichbar krass. Das weiß der Petrus alles nicht, der steht hier und geht fischen und kämpft um sein nacktes Überleben. Und jetzt passiert was richtig krasses. Vom Ufer ruft jemand, hey Leute, habt ihr ein Problem, probiert doch mal dies und das. Und Petrus sieht, dass da jemand ruft. Aber er erkennt nicht, wer da ruft. Und dann legt Johannes ihm den Arm um die Schulter im Boot und sagt, es ist der Herr. Und jetzt sieht Petrus, wer da am Ufer steht, und dass es Jesus ist. Eine Sache ist, wir brauchen Menschen um uns herum, die für uns ein Johannes sind. Wenn wir hier stehen, orientierungslos. Die sagen, schau mal, Gott ist da. Vielleicht wäre es wichtig, dass du in der nächsten Woche für jemanden ein Johannes bist oder eine Johanna. Für jemanden, der nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Vielleicht bist du auch gerade Petrus und sagst, meine Gebete gehen gerade nur bis an die Betondecke. Ich weiß nicht wohin. Das ist total in Ordnung. Ich bin oft Petrus. Eine Entscheidung, die du heute triffst, ist, bist du Petrus oder bist du Johannes? Und es, es ist total in Ordnung, eins von beiden zu sein. Also entweder bist du heute Johannes, du stehst hier und sagst, wow, ich habe was mitzugeben. Oder du bist heute Petrus und sagst, ich brauche ganz dringend was. Wisst ihr was? In dieser Sekunde, in diesem Moment, wo ja Johannes dem Petrus den Arm um die Schulter legt, wird Gemeinde geboren. Jesus sagt an einer anderen Stelle, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich da. Gemeinde entsteht in dieser Sekunde, wo einer dem anderen den Arm um die Schulter legt und sagt, du kannst es gerade nicht glauben und du siehst es nicht. Aber ich sage dir, Gott ist da. Das ist Kirche. Da fängt sie an. In dieser Sekunde wird sie geboren. Ich mach dir Mut, gerade jetzt nach Corona. Ich weiß, dass Menschen sich abgehängt fühlen. Wir sind auch viel weniger Menschen in dieser Kirche als vorher. Sei ein Johannes oder sei Petrus. Hol dir Hilfe, wenn du Hilfe brauchst und leg einem anderen den Arm um die Schultern, wenn er oder sie das braucht. So. Damals war Petrus richtig krass mit Jesus unterwegs und morgen wird er es auch wieder sein. Und jetzt passiert es, Jesus kommt in sein Heute, in sein Jetzt. Wir hören das so oft in Predigen, zu Jesus kannst du so kommen, wie du bist. Und das ist okay, wie du bist und das ist alles cool. Und hier ist genau dieser Moment, wo genau so etwas passiert, dass du und ich, genauso wie wir sind, dass wir genauso zu Jesus und zu Gott kommen können, dürfen dass Jesus genau in diese orientierungslosen und haltlosen Situationen reinkommt. Nicht, wenn wir so irgendwie gerade perfekt glauben und super fromm unterwegs sind gestern und nicht als perfekte Leiter. Nee, in diesen Momenten sind die tiefsten Gottesbegegnungen. Und Jesus setzt sich mit diesem Petrus zusammen an den See. Und ich lade dich ein, mach mal die Augen zu spür mal in deinen Füßen den Sand zwischen den Zehen und da sitzt du und da sitzt Jesus und Jesus stellt eine Frage Liebst du mich? So wer beim Herzschlag war weiß was jetzt kommt aber ich stelle die Frage einfach mal in die Runde Wer fragt einen anderen Menschen, ob er ihn liebt? Das ist nicht rhetorisch, also ihr könnt einfach mal reinrufen, könnt mal überlegen. Wer fragt einen anderen Menschen, ob er ihn liebt? Sehr viele Romantiker hier. Aha. Hat jemand eine Idee? Wenn er, sich, wenn er selbst, wenn er sich nicht sicher ist, könnte, könnte Grund zwei sein, aber der allererste Grund, warum ein Mensch einen anderen Menschen fragt, liebst du mich, ist immer, dass der Fragende schon liebt, oder? Also ich frage meine Frau, hast du mich lieb oder liebst du mich? Weil Es könnte mir egal sein, würde ich sie nicht. Ihr habt, es ist angekommen, oder? Ich finde es zu krass. Gott fragt Petrus, ob er ihn liebt, weil er ihn schon so heftig liebt. In dieser orientierungslosen Phase. Ich denke, das ist der Moment, in dem aus dem orientierungslosen Petrus, der nicht mehr weiß, wohin er geht, ein Fels wird. Das hat es gebraucht. Du sitzt jetzt am Strand und der Jojo macht sich schon auf den Weg nach hier vorne. Und ich möchte dir aus dieser Predigt am Ende mitgeben, Jesus ist der Herr. Und er ist ein König. Und das ist für uns schwierig zu schaffen, äh, schwierig zu fassen, dieser Titel. Wenn wir uns diesem Jesus unterordnen, uns unter seine Herrschaft begeben, begeben dann gilt, was er sagt. Das hat dann Gültigkeit. Nicht mehr das, was andere sagen, was ich selbst sage, sondern was er sagt, hat Gültigkeit. Und er sagt, ich liebe dich. Da, wo du gerade stehst und bist. Und ich liebe dich. Wir können zu Jesus kommen, so wie wir sind. Aber die Begegnung mit ihm lässt uns verändert zurück. Und Jesus wird mit dir einen Weg gehen, in dem du ein Fels wirst, an den andere sich anlehnen können. Er wird dich immer wieder gebrauchen als ein Johannes, der anderen den Arm um die Schulter legt und sagt, Gott ist da. Er wird dich gebrauchen als ein Petrus, an den man sich anlehnen kann. Sei heute ein Petrus oder ein Johannes, beides, beides ist Gemeinde. was du warst und was du wirst. Eins ist sicher. Du bist ein Freund Gottes. Eine Freundin Gottes. Wir machen Musik.